0: truts och uh, tack för inbjudan till att komma här uh, också och vara med i den bibeltimme räcker och om, uh, om den heliga ande. Och uh, då är det såna att vi kan komme till att beröra det för i det vi har sagt i olika olika uh, som har varit inom och samtidigt så är ju temat likväl avgränsat till i dag att vi ska snacka då om det som har med den heliga ande i och genfödelsens og relasjonen mellom ånden, og det som har med gjenfødelsen å gjøre. Og det er jo et viktig spørsmål, og visst, dere er jo kjente del av dere i den engelsktalen verdenen, og ikke minst hvis vi kommer til USA, og der er jo liksom det store gjennombrudspørsmålet «Are you a born again Christian?» Eh, og du skal kunne si I was born again on og så kan du si Hvor tid ble en født på nytt? Eh, så vi har jo ofte hatt dette uttrykket en personlig kristen i Norge så har vi hatt en, hatt en del diskussion om det er et godt uttrykk så mange av oss sier kanskje heller en bekjennende kristen men i USA så, for eksempel så er det vanligste det å si born again Christian eh, og som også tar høgde for at USA er också også et land der mange, svært mange har en ganske stor grad av kristentilknytning, men så blir det också der et spørsmål, er det slik at alle som er med, virkelig er med? Og så blir det her nøkkelordet, born again Christian, gjenfødt kristen, det blir skillepunktet på det. Gjenfødelsen, eh, det er jo det er et ord som hører til innenfor, innenfor disse frelsesbegrepet våre, ikke sant? Vi har jo ulike ord som knytter sig til dette her med frelse, å være frelst, eller å få Guds frelse. Og et av de ordene er jo forsoning. Et annet er rettferdighetering, og et tredje ord er gjenfødelse. Og det er ikke sånn at de på en måte, ja, de, de henger jo veldig tett sammen da. Det er ikke sånn du kan skille deg fra oppfra ham. kan vi säga si at forsoningen, den har jo noe med noe Gud en gang gjorde utenfor oss på et kors, eh, i sin sønn Jesus Kristus. Då han forsonet verden med seg selv. Eh, men så lyder det like veldig formaning, «La dere forsone med Gud!» Altså, vi kallas det å la oss dra inn i den forsoningen som er for alle, Försoningen täcker alle på den måten att den är for alle. Men vi kallas till att ta del i det och få, få en del i det, bli en del av försoningens rike så att säga. Si. Och då har vi ju ändelse oron som vi kallar for eh uh, som handlar jo primärt om inte bara om den evandevis, men det vi har kanske särskilt som en arv ifrån den evangeliska reformationen där att reformasjonen er at rettferdigheteringen primært handler om litt av at det også skjer utenfor meg, men det skjer med mig personlig likevel. Forsjoningen skjer utenfor meg, men den, den, den er for alle i hele verden. Rettferdigheteringen er det, det som det er når jeg dras i forsjoningen og står for Gud, og ikke lenger er en skyldig, men er en som står rettferdig for Gud i Jesus Kristus. Så det som skjer i forsjoningen for alle, det blir mitt det blir mitt slik at kan vite at jeg er et Guds barn, rettferdiggjort i Jesus Kristus. Og ofte så bruker vi litt sånne rettslige kategorier på det, at det som skjer i forsoningen, det er det som skjer på en måte så å si i domssalen, der jeg blir erklært rettferdig fordi det er noe annet som går i min plass. Og det er altså ikke fordi at det er blitt spesielt rettferdig inni meg selv, men det er han er nådig at jeg blir sagt rettferdig ved trua på Jesus Kristus, apropos romerbrevet kapitel 3. Men så har vi altså dette sista av disse tre begreper som vi nevnte her, som går på gjenfødelse. Och gjenfødelse, det høres jo ut som det er noe som skjer med oss, ikke bare utenfor oss, men med oss og i oss är livet vårt som blir forvandlet, det skapes et nytt liv som er satt til å leve videre i kamp rett og slett med et annet liv som ikke så lett gir opp å eksistere, men, men det er skapt et nytt liv ved den hellige ånd i oss. Den hellige ånd som bor i oss er det skapt et nytt liv. Så her ser att vi kan skjelne litt der mellom disse begreper, men vi må nøyeholde det samme. Det finns ingen rettferdiggjorte som ikke også er gjenfødte. Og det finns ingen gjenfødte som ikke også er rettferdiggjort. Det er bare å beskrive to ulike sider ved det samme store frelsesbegrepet som vi har, har i det nye testamentet. Så det är den kategorien dette gjenfødelsesbegrepet på sett og vis opererer da, i den kristne troen. I denne bibeltimen, så skal vi snakke, jeg, skal, jeg kommer til å dele den i tre. Først kommer jeg til å snakke litt om, om den nye fødsel ved ånden, som jo kanske går rett til det temaet vi har. Men jeg vil utvikle, og da vil jeg snakke fra Johannes 3, og så skal vi snakke litt om det nye livet i ånden. Og da har jeg lyst til å svinge innom romabrevet 8, som kanskje er det kapitel i Bibelen som snakker direkt mest om den hellige ånden. Og så har jeg lyst til å, å snakke, at vi må snakke litt grann om, om dåpens rolle i eh, gjenfødelsen, slik som det eh, sies til oss i den hellige skriften. Ikke bare i gjenfødelsen, men i sjølve det å motta Guds frelse. Hva, hva betyr dåpen i denne konteksten her? Så det er på en måte de tre punkter jeg kommer til å ta, så, så vet du hvordan det er. Eh, og da vi like gjerne her i... Eh, Johannes evangeliet, det treje kapittelet. Och jag tänkte jag skulle läsa de 10 första verserna där inne. Och så har du kanske några biblar slängena runt, det är väldigt bra. Johannes 3 fra vers 1 är början att läsa. Det var en man som hette Nikodemus. Han var fariséer og en av judendes rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: "Rabbi, vi vet att vi vet att du är en lärare som er kommet fra Gud, for ingen kan göra de tecken du gör utan att Gud är med han." Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus? Kan noen komme inn i moslivet enn og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Det som er født av ånden, er ånd.» «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer henne. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette skje? spurte Nicodemus. Jesus svarte, du er en lærer i Israel, og vet ikke det. det, det jeg tror av og vi tenker i stille sin, det er ikke så fremt å si det da, men er ikke, ikke Jesus litt for... Øh, er kan han litt for tøff og kantet det med Nicodemus her, egentlig? Kunne ikke han opptrådt litt annet? Men da fyren kommer til ham på natta og tiltaler ham ganske høflig, egentlig. Og gir ham masse anerkjennelse. Og så bare smeller Jesus tilbake. Sånn kan det høres ut, ikke sant? Og jeg har lyst til der i disse siste to versene som vi las her jeg kommer ikke til å gå gjennom teksten jeg skal forligge deg, du kjenner jo fortellingen men altså, Nicodem som spør hvordan skal dette skje, og Jesus som svarer du er en lærer i Israel og du feit ikke det men hadde ikke han utmykket tidligere så utmykket han i alle fall der så dette burde du vite du er jo en skriftlært og så er jo spørsmålet som vi da kan sitte med for å så at ting tingene opplatt for dette er jo historie vi kjenner og vi kan jo det nye testamentet uten, men det gjorde jo ikke Nicodemus. Så spørsmålet er, hvordan kunne Nicodemus vite det? Hvor var kildene til at Nikodemus skulle vite noe om den nye fødselen? Har du ikke tenkt på det noe en gang? Det er nyttig å tenke på. For, for mange kristne, så vil det ikke være noe opplagt svar på det, hvis vi nå liksom tar en rask sken sånn av det gamle testamentet, som en sånn, ChatGPT det er veldig... med en gång så har vi det der. Hva er det som kom opp hos deg da? Gjenfødelsens gave i det gamle testamentet. Hm. Det kan du ikke lure på. Nei, jeg har tenkt å si litt videre om det også. For det er slik i det gamle testamentet, og la oss begynne i det helt sånn allmenne. Den hellige ånd er knyttet det å skape liv i det gamle testamentet. Det er liksom den grunnleggende sannhet og forutsetning her. Den hellige ånd er der alltid når det skapes liv. Og vi ser det allerede i det andre verset i Bibelen vår. Første mosebok, kapittel 1, vers 2. Når Gud er der å drive har begynt skapelse, så står det, og Guds ånd svefte over vattnet. Guds ånd var der som en del av skaperakten. Guds ånd og etter de store sånn, skapingsteologiske kapittlene i Bibelen vår, nemlig salm 104, så en vakker, vakker sjang om Gud som skaper den, og en vakker skilding av skapeverket, så sier han der i, i det tredje efte verset i salm 104, at eh, du sender ut de ånd, og de blir skapt. Du gjør jorden ny mens han sier i verset før du skjuler ansiktet, ansiktet og de blikker lepet av disse, du tar livsånden fra dem, og det dør og blir til støv Så der det skapes liv på jorda, der är den hellige ånd, og der liv opprettholdes på jorda, så er det fordi Gud, hvis i ånd, puster liv inn i denne verden. Så tät er Gud i vår verden, som også Paulus sier i 1. apostellegjeningen i 17, dette er om at, at han er nærmere oss enn noen som helst andre. I han er det vi lever og rører oss å ikke til. Og det vil si ånd, han er den vi lever og rører oss å ikke til i. Og dette bryter jo litt med våre forestillinger, for vi tenker, aha, ånd, ja, men det er jo litt for de der feinsmekker-spesialisterne bland kristne som, som liksom, kanskje det egentlig, kanskje ånd ble til i 1906 i Jesusa strid i Kalifornien, egentlig. Og der du oppfant ånden, og så ble pinsevekkelsen til, og så ble de charismatikere, og så ble det flere og flere påvirket, og sånn at det, om du sammen hvor du er nå, så er du inne i den samme åndelige tradisjonen. Ja, men, men likevel, den hellige ånden, det er for deg få. For det er ofte det som har lagt litt i en del av den, den tankegangen mange kristne har, da. Jag vet inte i så mycket om det kan detta. Jag huskar jag var präst i lager eller studentsekreterare i lager här i byn. Så satt studentlaget i Bergen sen ner och så, så hade det en del bibeltimmar och undervisningar i semestern och så sa det: "Ja, nu ska vi se. Nu må vi ha något, vi måste ha något på socialetikken. Då går vi till finslandarna. Och så må vi ha något på socialetikken. Nu må vi gå til någon som är i den norska kyrkan som kanske inte själ studerar in i lag, men där i alla fall upptar av socialetikken. Och så och nu nu ta något på Jesus, då går vi till Betlehem eller Salem eller något sånt ni nå finner, och kan inte prata tal Uh, det er akkurat uttryck för inte samma att det, det er några specialiteter som någon kristen har. Men så lik är det ju inte. Den helige ande är inte specialitet. Den helige ande det är den luft ja, luften är ju inte skapverket, men men han han, 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 han lar den verkligheten som vi lever i existerar kvar dag. Så ju andlig när är den helige ande allmän människa. Så det er jo litt om den siden av det, men der er jo andre sider ved dette her også, som da etter hvert kommer hos profeterne, og vi møter det først i Jeremia, det 31. kapittelet, og der står det i og for så mye om ånden, men når vi skal gå til Ezekiel 36 på så vil vi se at det er en sånn nøye sammenheng. Fordi at Jeremia, som jo er en veldig tøff, altså han har jo en smertensprofet, han må fortjenne veldig sterk Guds straffedom over folket og det går opp for ham ved at Guds ånd taler til han ved at Gud oppenbarer seg for ham, så, så går det opp for ham og han gir videre disse Guds ord om at det kommer en dag, då det blir en ny pakt. For den pakten som jeg har hatt med dere til nu. Den, den holder ikke, den viser seg rett og slett ikke å holde. Det må en ny pakt til, pakta, og dette står i det gamle testamentet, altså. det var ikke noe som Jesus kom på for å si det sånn, eller paus, i det gamle testamentet så er det et tydelig skriftavsnitt som sier at den pakta som en gang var sagt ikke skal være en evig foreskrift for dere, og så kommer vi ut til Jeremia, og så kommer vi ut til Ezeker, og så sier han, nei, pakta holder ikke. Det fanns en ny pakt. O så sena dokument i den pakten så ska det skrivas i någons hjärtan. Jeremia 31 vers 3. Jag lägger lova i sinnen och skriver den i hjärtan. Jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och går vi till går vi till i åttonde kapitel så ser vi att det är akurat sån Hebreerbrevet författare brukar. Den gamla pakten, den är uttvärd, den har visat sig inte duge. Det måste något helt nytt till. Och så röper sig Jeremia här att det är ondten, men det röper till Єnegel Ezekiel i det 36:e och för så vitt det 37:e kapitel. Vi går gå till Ezekiel kapitel 36 och vers 26 och 27 för exempel. Nå efter det har stått att han ska hämta dem från folkets slag, han ska rense det för orenhet för alla avgudarna. Men egentligen så kallars han tillbaka primärt till den gamla lovpakten det har föran sig. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen er så gir jeg et kjøtthjertet i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger foreskriftene mine, og holder lovene mine, og lever etter dem. Og i begynnelsen av kapittel 37, där er det om bena og de døde bena i dalen, så står det i vers 5, «Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se, jeg, la det komme i dere, så dere blir levende.» så grene. Ehm, två väldigt starka avsnitt ur og Josuas som peikar mot att det måste komma en ny pakt. Och i den pakten står en helig ån fullständigt centralt. Fullständigt centralt, för det handlar också då om att skape nytt liv. Det är det som har till. Det lova inte fördel sig profeterna. Det det må Gud få till att vi ska nytt liv. Då är vi på jakt nå vi på vei til det nye testamentet, hører dere det? Og nå er vi for så i inne tilbake i, i, i dette här Johannes 3-avsnittet vårt. Der det brukes nesten i hvert vers nedover, fra vers 3 til vers 8, så står det et eller annet om å være født. Og det har med, dere kjenner jo ord som gen og genetikk og genealogi og og det kommer jo av fødsel, ikke sånn genau er jo et gresk ord som betyr å bli født. Og så genealogi og gener, genene våre og alt dette har med det vi er født med. Det har vært jo fått i fødselskabet, og egentlig så vet vi at ikke er i fødselskabet, vi får det jo djupt inn i mors liv. Men, 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 men det knytter sig til det å bli menneske, det blir født. Og dette ordet bruker han flere ganger, og så knytter han litt sånn ulike ord til dette ordet å bli født. I vers 3, så sier han det som er oversatt her med å bli født på nytt, eh, på et ord som egentlig så sånn opprinnelig betyr å bli født overifra. Og som också spilla med her, vi kunne oversatt det, men vi, det blir också oversatt på det samtidige i andre tekster om eh, dette her, å, å, å bli født på nytt, eh, men också bli født overfra. Og så sier Nikodemus i det fjerde verset der, «Ja, men du blir født for andre gang, og det er han.» Og så svarer Jesus, ja, men du må bli født av ånden, jeg, ja, av vatten og ånd, sier han i vers 5. For det nytter ikke hvis du må bli født av ånd. Det som er født av kjøtt er kjøtt, det som blir født av ånden er ånd. I vers 7 sier Jesus, jeg ja, undrer ikke, det er ikke over at jeg sa, du må bli født på nytt. Og da sier han litt ord om å bli født overfor igjen. Og til slutt i vers 8, vinden blåser dit den vil, du hører den suser, du vet ikke hvor den kommer fra. Slik er det med den som er født av ånd. Født av ånden. Så her går mange av disse uttrykka igjen nedover. Så dette er jo et åpenbart et viktig kapittel og avsnitt for oss, for å forstå og komme i grep med kan mene, menes det i det nye testamentet med gjenfødelsen og med åndens rolle i gjenfødelsen. Og den er jo helt central. Det er akkurat det samme mønster fra det gamle testamentet. Liv blir ikke till uten en hellige ånden. Og det nye livet blir heller ikke til uten den hellige ånd. Skal vi fordele det som disse profetene lovte i den nye pakten, så må den hellige ånd skape noe nytt i våre liv. Ja, det må skapes noe nytt i vår relasjon til Gud, forsoning og rettferdering, men den hellige ånd må også skape noe nytt i våre liv. Eller skape livet av våre nye. Om vi skal gå til en oversettelse av 2 Korinther 5, så at alt er nytt. Alt er nytt. Eller det nye har kommet til, som en han forsøkt i fall i 1978-versettelsen. Jeg husker ikke helt hva han har på det nå. Men alt er nytt kan godt funke det, altså. Og det er jo nettopp i den ånden at alt blir nytt. Og, og det er ikke nyttig at altså det er fødsel. Og skal få oss til å tenke at vi er like lite ansvarlige for vår nye fødsel, så å si, som vi er for vår menneskelige fødsel. Hvordan bidrog du til din fødsel? En at vi ikke husker det. Men vi vet jo likevel noe om det, at barnets eller fosterets bidrag er relativt lite til det å bli till i denne verden. Det er faktisk ingenting på det å bli til i denne verden. Og så er jo alle disse kontraksjonene og sånn, når du blir født, så skal jeg ikke blande meg inn i det medisinske på det. Men tilblivelsen av et menneske. Tilblivelsen av ett menneske. Det er ikke nok et menneske som blir til styre selv. Og våger vi tenke den tanken ut på den nye fødselen? At like lite som jeg på en måte har forårsaket min egen fødsel, kan det forårsake min nye fødsel. Men det høres jo litt farlig ut for nokken, ja, ja, men det er mitt ansvar då. Ja, men det är faktiskt faktisk sånn at det er Gud som fører til nytt liv. Og det er kun ved den hellige ånden, det er kun ved evangeliet, det er kun ved at han gjør gjerning med oss at dette kan bli til. Våg å tenke det der bildet litt ut. Eh, Altid spørsmålet kommer ikke vi skal strekke bildet i, i, i Bibelen vår, men, men våg å holde litt tak i det. Eh, titus, det tre kapittelet og det femte verset, snakker jo också om igjenfødelsen. Der blir det ett et annet ord, knytt til genao, nemlig et ord som heter palin, som betyr igjen, å bli født igjen. Dere blir født på nytt, står det i, i, i titus eh, brev, det er tre kapittelet og det femte verset, som er en sånn klassisk gjenfødelsesvers Dere ble født på nytt Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ordent. Og der igjen kommer in litt med vann og bad som vi också hører om i Johannes 3. Det skal vi komme litt tilbake til senere Peter er jo den andre som skriver litt om dette med å bli født Han skriver tre ganger om å bli født i sitt, første, i sitt første brev, for å koble det opp litt mot det vi har sagt nå. I det første kapittelet til Peter, uh, Peters første brev, så är det et, et som vi bruker ofte, det er mulig å bruke det ved då her i, i Betlehem också. Ja, for i den norske kirke er det veldig fast å bruke dette verset, uh, «Lov å være Gud over Herre Jesu Kristi far, som har født oss på nytt, ikke sant? Som har, i sin rike misskutt har født oss på nytt et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Så her er, her er også gjenfødelsen eh, knyttet til. Enda et annet ord, som, eh, det, det ordet som er født til Gnao her, det er ane. Det betyr her og nå, eller mitt iblant oss. Altså det han som gir det inngrepet, eh, når, der og når han vil. Og vi ser också det i slutten av Peter, 1. Peters brev, akkurat det samme ordet. For dere i 1. Peter 1, 23. Dere er født på nytt, ikke av forgjengelig men av uforgjengelig ved Guds levende ord som er og blir. Og i kapitel 2 og vers 2 så snakker han til deg, disse her kristne da, som han nettopp nå snakker om igjen fødelsen, så sier han lengt som nyfødte barn. Nyfødte barn um, etter ordets regnemelk. Så her ser vi jo at den hellige ånden er helt, helt nøye knyttet til den nye fødelsen. Ja, det er faktisk den hellige ånds gjerning og gjenføde menneske. Du er en som lever i trua på Jesus Kristus. Vi er det fordi Gud har gjort en gjerning i våre liv ved den hellige åren og skapt nytt liv. Og det som Virar Kristiansen skriver i en av sangene sine, dette livet bodde ikke i mig, det er kommet til meg utenfra. Rett og slett. Og dette er jo uttrykk for at nåden skal få lov å være nådig, ikke sant? Vi har ikke, noe, vi har ikke noe å tilføre. Hvis vi hadde hatt noe å tilføre, hvis vi hadde hatt en 2 andel i vår frelse, hvis vi hade hatt en 10 prosents andel i vår frelse, da vil det være våre kvaliteter altså som var nedvirkende til vår frelse, og det vil den hellige skrift si väldigt tydelig til oss. Det er ikke på menneskelige kvaliteter vi blir frelst, men det er på Guds handling. Guds nådefulle handling i våre liv. Så har dere lyst til å gå til, um, til romer ved det åttende kapittelet sammen med dere, og se litt på det. Nemlig om det nye livet i ånden. For nu har vi sett veldig tydelig i Johannes evangeliet her, og også i det vi har sett fra 1. Peter Petters uh, brev, at, at uh, at når det det, det, å, det å komme til nytt liv i Kristus og bli gjenfødt, så er det helt åpenbart noe som vi er av at den hellige ånden handler med oss for å komme dit. Og det kalles altså for gjenfødelsen. Men vi kan också gå til Romebrevet 8 og snakke om det nye liv i ånden. Og jeg tror ikke vi skal lese alle de 17 første versene der. Men dette er jo et avsnitt som handler om livet som Guds barn i den hellige ånd. Altså, når den hellige ånden har tatt bolig i oss, og skatt det nye livet i oss, så skjer det noe med oss. Og derfor så står det, hvis vi da, hvis vi da tenker tilbake på disse avsnittene vi leste i fra profetene i det gamle testamentet, som de, der gikk opp for deg, ved Guds oppenbaring, at den lovpakten har ikke sjanse til å føre frem. det skriver jo Paulus veldig mye her om i Rom og Røve også, ikke sant? Det som var ju umulig for lova, fordi den stod maktløs, fordi vi har kjøtt og blod, det gjorde Gud. Og det gjorde han altså ved sin sønn, han sendte han, men har gjorde det også ved sin ånd. Og derfor sier han i verset på i vers 4, slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Og her understreker egentlig Paulus at vi har fått et helt reelt nytt liv, vi som lever i trua på Jesus Kristus. Vi har fått et helt, reelt nytt liv i våre liv. Og så kan vi si noe om hvordan i livet, og Galater bør vi si en del om det, også, så vet du, om, om hvordan dette kan sliptes, fordi vi merker at vi har ikke bare den ene nyfødte naturen, eller gjenfødte naturen, vi har också en annen natur som står imot. Det er en indre motstand i våre liv. Og det står en mye om det, i romerbrevet, ikke minst i det 20. kapittelet. Men det er utrolig viktig at vi tar på alvor Kapitel 7. Men en kristen må aldri bli verden i Kapitel 7, og tro at det er normalstilstand som en kristen skal være i. En kristen skal hele tiden gå mot romerbrevet 8, og in i romerbrevet 8, og få leve ut livet sitt i den hellige åren, slik det beskrives i romerbrevet 8. Så, så, så Kristuslivet ved den hellige åren kan vokse til Guds i våre liv, Likne Gud, mine kjære barn, sier den hellige skriften. Likne Gud, mine kjære barn. Og dette sier i grunnen romer på en veldig sterk måte, at gjenfødelsen, det nye livet som er skapt i oss ved den hellige ånd, det har til hensikt å leve, og det har til hensikt å utfordre det livet vi hadde i oss fra før slik at vi kan føres det seier og være synd, og ikke tro at det er en normal tilstand for en kristen å leve for så vidt en slags for evig uavgjort. Hva sier vi hvis det er evig uavgjort? Jo, sier vi, da er, tos, da er, jo, den ånd, da er jo Guds ånd ikke noe sterkere enn verdens ånd. Men skriften sier jo at han som er i oss, er sterkere enn han som er i verdenen. Og det er det vi skal gå inn i våre liv i helliggjørelses med. Og det skal ikke gå så mye mer innpå her i dag. Men jeg har bare lyst til si at det er en nøye sammenheng mellom gjenfødelsen til nytt liv. Og det å la dette livet leve videre og vinne terreng, vinne området i våre liv ved den hellige ånd. Så vi ikke lever slik kjøttet vil, men vi lever slik ånden vil. Og vi er av det som hører ånden til. For det ånden vil er liv og fred. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er ånden, så samt Guds ånd bor i dere. Og det er jo gjenfødelsen, det er at Guds ånd tar bolig i oss. Så samt du er gjenfødt altså, så har faktisk ikke kjøttet makt over deg. Altså den vonde syndige naturen har ikke makt over deg. Det dere er ånden, så samt Guds ånd bor i dere. Ganske sterk. Det er ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Det har jeg også bare lyst til å understyrke. Der går en veldig viktig og naturlig linje ifra det nye livet i gjenfødelsen til det å leve ut dette livet. Det nye livet i den hellige ånden. fantastiskt kapitel. Så har jeg lyst at vi skal bruke det siste, så det var de to første punkter, og da skal vi bruke det siste punktet til å snakke litt om dopen som middel for Guds handling, altså nekt og for, ikke minst for gjenfødelsen, men la oss ta et litt større bilde på det. Og igjen, hvis den hellige ånden er et sånt punkt som, som på en måte vi føler at det er vi for så vidt ikke enige om i den kristne kirke, det er blitt sånt tegn på at vi er fra hverandre, men det var ikke det det skulle være sånn, for ånden er jo enhetens ånd. men er det sånn med ånd, så er det ikke noe mindre sånn med dopen, um, som også knytter seg stertid enhet i Bibelen vår, um, men som vi ikke forbinder med enhet, vi forbinder den med alt annet enn enhet, fordi at den har skapt så mye uro, um, den har skapt så mye uro, det er så mye uenighet knyttet til den. Og da, når det gjelder dopen så kunne vi sagt en del bakgrunn på det jødiske bakgrund med renselsesbad og sånne ting som jo ikke er egentlig er noen bakgrunn for dopen, men det finner vi i synagogen i dag også, du går jo ned i sånne mikve, ikke sant, du, som, som er mer sånn rituelle renselsesbad som hører til de gamle renselsesforeskriftene. Det er mange som har lurt på vad det er bakgrunnen for dopen, men det var det nok ikke, og det er jo noe som du gjør hele tiden stadig igjen og igjen, mens når det gjelder den kristne dopen så er det Helt åpenbart fastslått at den skjer en gang. Og ikke mer. Eh, og så har vi Johannes sin omvendelsesdåp, da. Ja. Er, er det på en måte... Er det den dopen som Jesus snakker om? Eh, for det var en omvendelsesdåp. Du, når folk liksom, det ble rammet i samvittigheten sin, og så, og så ble det døpt så, som en omvendelsesdåp, som er tegnen på sin omvendelse av Johannes. Men Johannes selv sier jo det at nei, 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 min dåp er ingenting i forhold til den dåpen som kommer senere. For den dåpen som han skal døpe med, det er en, det er en løft om dåp i, i vatten og ånd, sier han, i vatten og ånd. Flere plasser skriver det, både i Johannes og, og Matteus og, og Apostelien, så står det et løft om, om dop med den hellige ånd. Jeg er ikke verdt löser sandalerna hans, for det han kom med som scheman den döpen du får her. Du kommer få en dåp av en helt annorlunda. I Matteus så knyter han till och med ild til den dop som skulle komme då. Eh og det ser vi ju på det på Den dagen då da 3000 blev døpt i vatten så var det också en voldsam ondens dop med eldens luseer på nedanför dig. Eh, og vi leser også i 1. Korinther brev, 12. kapitel og 13. verset, så leser vi et, et ord som understrekker oppfyllelsen av dette, at, at vi fikk et løfte, vi har ett løft i evangeliet, vi har et løft i begynnelsen av apostelleringene, på at han skal komme, og så skal han på oss med ånd og ild, eller med ånd og vatten, og også med ånd og, ånd og ild. Eh, og det er jo 1. Korinther kapitel 12, vers 13, og det er jo et kapitel om nådegavene, och så står det en del om kroppen, om enheten i kroppen. Nådegavene er også tenkt for enhet, et mangfold naturligvis, men ett mangfold som ska bygge enheten. Och slik kroppen er en, selv om det er mange lemmer, og alle lemmerne utgjør en kropp, enda det er mange, slik er det också med Kristus. For med en ond blev vi alle døpt til å være en kropp. Enten vi er jøder eller greker, slaver eller fria og alle fikk vi en ånd å drikke. Og dette er uttryksmåten av Paulus, som rett og slett knyttet seg til det å bli ett med Kristus. Altså, han snakker om det å bli ett med Kristi kropp. Hvor tid blir du ett med Kristi kropp? Jo, det ble vi døpt til å være med ved ei ånd, for med en ånd ble vi døpt til å være en kropp. Enten vi er også kommet litt med jøder, greker, slaver, fri. Og der knyttet han jo også både dåpen og trua til det i Galaterbrevet i 3. kapittelet. Og vi fick alle en ånd å drikke. Altså, vi fick både åndenes nye liv, og vi fick åndenes næring. Begge deler. Det fikk vi tilgang på. Eh, vi inngangen til vårt kristne liv. Där vi blir født på nytt. Og det, når det gjelder begrep åndsdåp i viven, så er det det knyttes til. Er ikke noe annet det knyttes til begrep åndsdåp i den hellige skriftene? ulike kirkelige traditioner som har brukt i en annen sammenheng og det kan sikkert bruke symbols på den måten Hans Nissen Haug også gjorde det han opplevde det som en åndsdåp når han gikk der ute på, ute på, på åkeren i 1790, 1796 det var det mer sånn symbolsbilledelig brukt men når, vi, når det brukes i det nye testamentet så brukes det rett om det å bli ett med Jesus Kristus dopen i den og med den heligånden og vi ser också det med disse karrene som hadde blitt døpt med Johannes-dåpen i kapitel 19, og hva var det som skjedde med deg? Jo, de ble døpt också og til Jesu navn. For den dopen som var med Johannes, den var ikke tilstrekkelig til å være en kristendop, men den måtte også døpes til kristendåpen, og det ble på dig og den hellige ånden falt over deg. Så ser vi også gjennom hele det nye testamentet at dopen, den knyttes till frelse. Og en av de store i synet på dopen i den kristne menigheten, det går jo på dette, er dopen primært en gudshandling, eller er dopen primært min handling? Og da har vi fått denne her, uh, ubibelske språkbrukene inn, der folk snakker om at jeg skal døpe mig Eller har du døpt dig. Og det er en ganske morsom språkkonstellasjon, for jeg har ikke møtt et eneste menneske som har døpt sig. For da går du jo ut, kanske er elv, og så øser du vattnet over deg selv, da du deg. Men det er ikke slik det skjer i den kristne mener. Du blir døpt. Du blir døpt. Det er ikke primært din handling, eller min handling. Det är Guds handling. Og alt i det nye testamentet peker mot at du opp en Guds handling. Og ikke i en form for bekjennelseshandling, eller slike ting. Det er rett og slett ikke språk i det nye testamentet som peker i retning bekjennelseshandling. Allt språket peker i retning Guds handling når vi skal gjøre folk til disiplene, hvordan skal vi gjøre det? Ved å døype deg. Det er in i disiplenskapet, det er Gud som fører oss in i disiplenskapet, gjennom dopen, gjennom tru naturligvis, og gjennom opplæring. Och så kan man diskutere om Johannes 3, 5, og Titus 3, 5, om dopen? Det får være noen sånne exegetiske diskusjoner som teologene gjør, men det er jo i alle fall en påfallende språkbruk, en gjenførelsen og ånden knyttes til vatten och knyttes til et bad eh, i disse sammenhengene här. Som gjør att det är en luthers tradisjon er vanlig å knytte nettopp disse versene till dopen. «Hvordan skal vi bli frelst, brødre?» ropte jeg ut på Pinsedag, jeg påstiller en av de to. «Omvend dere og la dere døype, da skal dere få den hellige ånds gåve,» sier Peter. De, får, de skulle få den hellige ånds gave når det ventet sig til Kristus og mottok dåpen. Da skulle de också få den hellige ånds gave. Ser du hvor tett det er knyttet sammen? Vi ser också i disse fortellingene som er knyttet av tru og dåp, er alltid knyttet sammen. Det har också alltid opp til 2011-2014 vært det i den norske kirke sin, sin liturgi. Nå er, det, nå er det løst opp i de nyere liturgiene. Men tidligere, i hundrevis år bakover, har tro og dåp alltid var knyttet sammen. Og det ser vi naturligvis også i apostelgjeningene. De som kom til tro, de ble døpt. For det hørte til inngangen i det kristne livet. Og vi ser til og med de apostelgjeningene at det var ingen garanti om du ble døpt for at du på en måte da var du usårbar og ikke kunne falle ifrå. Det er faktisk en som faller ifrå i løpet av det kapittelet, der han blir døpt. Nemlig Simon Magern i kapitel 8. Og så ser vi disse her fortellingene, tre fortellingene i det nye testamentet, der det står at de ble døpt med hele sitt hus. Evangeliet blir forkjønt, de kommer til tru, og det blir døpt med Hele sitt hus, eller med alle sine, som nu står i 1. Korinther, kapitel 1, vers 16. Der står det ikke litt med huset, men der står han de ble døpt med alle sine. Det var innlemminger i fellesskapet som skjedde i dopen. Hva sier så brevet om dopen i den nye segmenten? Ja, romerbrevet i 6. kapitel som kanskje er den sterkeste dopsteksten, slik som jeg tenker det, den handlar jo om det at, hva skjer i dåpen jo? Jeg blir gjort ett med kristig død og oppstandelse med at är dør som han og blir gravlagt, og jeg står opp med han till et nytt liv. Og det er jo akkurat knyttet inn mot en fødelsen, ikke sant? Jeg dør med han, bort fra mine synder, bort fra allt som har ødelagt mitt forhold til Gud, og jeg reises opp till et nytt liv, og, det, og vi har jo satt til hverandre at overalt når det skapes nytt liv i, det nye, i Bibelen vår, så er det den hellige ånden som er der, som livets giver og givet skaper. Så det er akkurat det samme mønster som gjentar seg i Romer brevet 6, finner akkurat det samme uttrykket i Kolosse brevet 2, 1, 12 og 13 her. Når Paulus skriver om så her som, han hadde jo ikke døpt noen, så og så også kommet på, jeg hadde vi døpt noen likevel i Korinth, men, men mitt oppdrag var ikke å døpe han. men han skriver samtidig som han skriver det, så skriver han om at de blir døpt til Jesus, det er det som er hele dopens hensyn, at den blir døpt til Jesus. Første går inn til brev 1, 13 og 14, er da Kristus blitt delt, var det kanskje Paulus som blir korsfestet for dere, eller blir dere døpt til Paulus navn, Nei, jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Kristus og Gavius. Det er jo ikke til Paulus sitt navn. Nei, 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 Det er bare ett navn du kan døpes til. Du kan døpes til å tilhøre Jesus Kristus. Og så igjen, du døpes til å tilhøre menigheten. I Korint. Så Paulus snart kom til å reise fra. Derfor var det menighetslederen som døpte. Akkurat det samme finner vi Galaterbrevet 3. Hva uttrykk lykker han der? Jo, der bruker han uttrykk om at i dopen så blir vi ikler Kristus for at vårt gamle liv skal skjules og gå til grunne at vi skal eie det nye livet i den oppstanden Jesus Kristus dere ikler Jesus Kristus og på den måten ført inn i menighetens enhet og fellesskap, for i vers på så står det om at her, altså i dåpen i trua i menigheten her er det ikke forskjell på man og kvinne jøde og greker, treld og fri Efeser brevet 4 vers 5 det står om at der er bare en dop. Og som gjør alle gjendåp ugyldig. Gjør alle gjendåp ugyldig. Hvis en ikke nå vil si det at den praksis som de fleste kristne har utsat utsatt i verden, nemlig å som barn, er ugyldig. Enten man sier det at de fleste av oss her inne er ugyldig. Vi har ingen gyldig dop. Ellers må vi si at gjendåp är ugyldig. Og i følge skriften er det som er det som står fast. Det er en dop. Og den dopen er tiltenkt enheten i menigheten, sier Feserbrevet kapitel 4. Og det femte verset, for eksempel. Kolosserbrevet 2, vers 11 og 12, snakker om at dopen tilsvarer omskjærelsen. Og hva var omskjærelsen? Det var inngangen i pakta, i den gamle pakta, ikke sant? välvis berg guttarna som åt omskäras men det var ingången i det det var ingången i den nya pakten och slik ska dåpen också vara det ingången till den pakten som vi som vi get oss i Jesus Kristus. Hebreerbrevet 6 och vers 2 det snackar en om ehm ett dåp som sannsynligen handlar om dopen, at dopen, och så altså renselsebad står det hörer till basiselementer i tron. Og det är jo dumt at vi må inn og undervise og komme litt igjen, sier hans som har skrevet brev her, for det tilhørte jo de grunnleggende tingene i trua. Det, det er blant de første tingene som kom i trua. Og i 1. Peter 3, 21, så møter vi uttrykket «Dåpen frels oss». Ja, du kan vel lage merke til det, og den tilsvarer ikke vannet på noen av tid, men det tillsvara arken på noen av tid. Den arken som frelste Noah og hele hans familie, eh, som nu frelser oss. Dette er et bilde på dåpen som nå også frelser dere. Dåpen som nå også frelser dere. Og det er gjenfødelsens frelsesgave det snakkes om. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet i kraft av Jesus. Dannet. Så knyttes det også til til å oppstandelsen, rense samvittigheten i kraft av oppstandelsen. Kan er det som er mønster i dette, kjære venner? Uh, alt dette høres sammen. Nå har jeg en del om doperne, har jeg gjort bevisst, fordi jeg vi trenger på en måte på det. Det er alt for mange. Det er andre sammenhenger som jeg er høgst bevisst på i denne byen, uh, og, 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 og som har veldig, veldig høy bevissthet på å undervise sine folk i det. Og vi må være mer frimodige i vår lyttersk kontekst, fortjønner frimodige og underviser frimodige, ikke minst til ungdommerne våre, om at de trenger ikke la seg uro av om klassekammeraterne der av Branesen mener at de bør døpe seg en gang til. De trenger ikke det. Det må vi lære ungdommerne våre, men da må vi också snakke med ungdommerne våre om dopen, og ikke tidlig helt, sånn som vi ofte har hatt tendens til i vår lav kirke, vår lav kirkelig bevegelse, fordi vi er av oss folk skulle bli så voldsomt sakramentale. For det er faktisk sånn bibeln har ett högt syn på dopen. Är det så sånn att det är bara dåpen som som jämför det? Nej, sånn det är faktiskt inte så det är dåpen i och för sig som jämför det. Det är bara en ting som kan jämföra, och det är evangeliet. Men saken den är att det är evangeliet som kommer till oss i dopen. Och förkunnas det rätt så kommer evangeliet till oss i förkunnelsen. Och leser vi skrifter rätt så kommer evangeliet till oss i skrifter också. Det er ikke sånn at Bibelen gjenfører oss. har det så mye lovstoff, at, og det har lite gjenfødende kraft, men det er evangeliet som er kjerna i skriften, og som också lover å drive oss til i desperasjon. Det gjenfører. Men dette må komme til oss på en eller annen måte. Og dopen er et Guds middel til at det ska komme til oss. Jeg kaller det for å si ikke dopen Guds gave. Men det er det middlet Gud gir seg i gave igjennom. Ikke dopen vi skal ha vi skal ha med de evangeliet. Det som skaper trua i våre liv. Det som gjenføder oss. Og se er dopen et middel for Gud til å jobbe med. For Gud vet at som menneske har så vanskelig for å tro. Det er så vanskelig for stå og forstå. Det er så for å gripe. Det er så vanskelig for å forstå at det er noe jeg gjør, det dig! Jeg hører et ord som går ut til alle 150, så sender vi på en søndag formiddag. Og det kan bare det gå forbi seg selv, og la det gå 149 andre. Men i det øyeblikket jeg legger brød i handen her, og det drikker vin på tunga, i det øyeblikket barnet døpes, eller den voksne som ikke døppelig både fram, så är det dette navnet her som døpes til denne person. Og slik vil Gud at vi ska ha disse yttertegnene å knytte oss til, fordi at vi skal ha hans Trygghet, hans sikkerhet, hans visshet, hans bevis på at han mener på alvor. Det er jo hele hensikten. For dåpen er ikke gav ham, men dåpen bærer gav ham. Fordi den hellige ånd virker gjennom de middels som Gud har gitt i vår verden. For at vi skal møte Jesus Kristus og få det nye livet i våre liv. Det er Gud som handler i dåpen. ingen lydighetshandel, det er Guds redskap. Det er Guds middel av evangeliet. Og slik blir dåpen Guds middel til gjennfødelse. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon, sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.